0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all in, הבית של הפודקאסטים.
1: היי חן, היי לין, כיף להיות כאן היום. היום אנחנו נעסוק בנושא מאוד בוער ורלוונטי בעולם הנדלן. ואיתנו דן רינדין מנכ״ל מנורה מבטחים משכנתאות שלום דן מה שלומך
2: שלום בצהריים טובים
0: שלום ברוך הבא. אז דן ספר לנו קצת על עצמך איך מגיעים בכלל לתחום המשכנתאות ואולי גם לא שנראה לי שיש מישהו שמאזין או מאזינה לנו ולא מכירים אבל אולי קצת על העשייה של מנורה בתחום הזה.
2: אוקיי. אני מניח שקבוצת מנורה מבטחים כל המאזינות והמאזינים מכירים. גם אני. קבוצה פיננסית בין הגדולות והמובילות בישראל מתעסקת ב- בתחום פנסיה, גמל, השקעות, ביטוח. יש לנו לא מעט חברות בנות ואנחנו מתעסקים גם במשכנתאות. אני אישית מגיע עם רקע של יותר מ-20 שנה בתחום האשראי, שזה מהמערכת הבנקאית, בנק לאומי, בנק ירושלים. התעסקתי עם כל מגוון הכי רחב של אשראי שיכול להיות מאנשים פרטיים, משכנתאות, עסקים קטנים, עסקים בינוניים, עסקים גדולים, ענקים, עסקאות מורכבות, בכל העולם שקשור לאשראי. ועכשיו אנחנו הגענו למשכנתאות. נכון. ופעילות משכנתאות במנורה קיימת כבר תקופה די ארוכה, ואנחנו פשוט כל פעם שמים דגש על הפעילות שיותר מעניינת אותנו. והפעם זה הלוואות לדיור. לצורך השקעה.
0: אז זה בעצם מוצר שנקרא משקאות חוץ בנקאיות נכון?
2: משכנתאות לת... חוץ בנקאיות
0: כן. יכול לתת לנו ככה למי שלא מכיר את המונח הזה מה זה אומר למה יש בו צורך.
1: ומה ההבדל בעצם בין משכנתא רגילה שרובנו מכירים הולכים לבנק.
2: אוקיי אז אתה רובנו לצערי הרב כן נכון הם מכירים את המושג המשכנתא. המש... המערכת הבנקאית היא כמו פס ייצור מייצרים המון 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 משכנתאות בהיקפים מאוד גדולים בכל רחבי הארץ. פס ייצור חייב אחידות. אחידות. לא ימינה ולא שמאלה אחרת זה לא פס. נכון. בגלל זה יש הוראות רגולטוריות על הבנקים מאוד ברורות מה לעשות מה לא לעשות. יש גבולות מאוד מאוד ברורים לא ימינה ולא שמאלה. וזה הסיבה שיש לקוחות טובים מאוד. שפשוט לא נכנסים למסגרת הזאת וכאן מגיע שוק חוץ בנקאי וכן בנקים עושים יותר מ-90% ממשכנתאות והיקף ה... וככה זה בגדול אמור להישאר. אבל יש כאן מגמה,
1: יש מגמה של שינוי נכון, לא רק במשכנתאות, בכלל באשראי חוץ בנקאי.
2: זה נכון, יש את המגמה כזאת, עדיין הנתח העיקרי הוא עדיין כן. בתוך הבנקים. אז אותו פס ייצור של משכנתאות קיים בתוך הבנקים. ואנחנו במפתחים מתעסקים באנשים שרוצים שלא נכנסים לתבנית הבנקאית צריכים משהו מעבר. ואז
1: לדוגמה זה יכול להיות העסקאות מורכבות או הפרופיל באמת של אותו לווה? לדוגמה
2: שאנחנו יכולים אחד להעמיד קצת שיעור מימון על דירות להשקעה. יותר גדול בנק יכול להעמיד 50% אני יכול להציע 75% וואו זאת אומרת
1: גם על דירה שנייה שלישית דירה שנייה והלאה. שלישית
2: וכך הלאה. את הדירות הלוואות לכל מטרה בנקים יכולים גם כן לתת עד 50% בתקופות לא כל כך ארוכות כי כן, זה הלוואה לכל מטרה נכון זה אזור של 10 שנים וזה סביבה אנחנו יכולים להציע עד 30 שנה. ועד 60% משווי הדירה.
1: מה שזה אומר בפועל שאפשר בעצם לבוא לדירה כמעט בלי הון עצמי.
2: אם הדירה קיימת.
0: אם הדירה קיימת. כשדירה
2: קיימת פנויה, כן, אפשר להגיע לדירה נוספת. כן.
0: אז למעשה המוצר של משכנתה חוץ-בנקאית אצלכם מאוד מאוד רלוונטי לקהל משקיעים, למי שכבר כמוני וכמולין מחזיק דירה אחת בישראל, רוצה לקחת מימון לדירה השנייה ובאמת ליהנות מיותר מ-50% מימון, זה יתרון ממש מרכזי. לאיזה אחוז מימון מגיעים? או אפשר להגיע? כמובן שזה כפוף ותלוי ובדיקות <ערור> ניתן שזה... את כל הדיסקליימרים אבל איזה אחוז מימון אפשר להגיע בכזאת
2: אפשר להגיע דירות להשקעה שקונים דירה שנייה לצורך הרכישה. עד 75% בחישוב
1: שלי הגעתי לכמעט 100
2: אבל אני עושה את ההבדל את הגעת לחישוב בשביל שתי דירות. גם דירה קיימת וגם דירה נרכשת <laughs> ואז בשבות שתי דירות את יכולה להגיע למאה אחוז מימון על הדירה החדשה אבל שבת שתי דירות.
0: כן. <laughs> <laughs> אי אפשר להקליט פרק בנושא כל כך מעניין כרגע באמת של משכנתאות מבלי להתייחס לסביבת הריבית העולמית למה שקורה בישראל בעקבות זה. אז אולי ככה לפני שנצלול למחשבות שלך על זה אולי תשתף מה קורה בעולם כרגע איך הריבית והשינויים והפרסום של השינויים של הריבית משפיעים על ענף המשכנתאות.
2: קודם כל ענף המשכנתאות זה ענף מימוני. וממונים מושפעים מרביות וברגע שאנחנו רואים שאינפלציה מרמת הראש כמובן אני פותח את הסוגריים חברים כל מי שצמוד מדד מעלה את היכולת מעלה את ההחזר החודשי שלו כל חודש בגלל הצמדות למדד ומעלים את הריבית פריים על מנת להילחם במד... במדדים ולהרגיע אותם ואז כל מי שיש מסלולי פריים ולכולם נכון להיום יש מסלולי פריים.
1: תסביר לנו קצת מה זה אומר מסלול פריים.
2: יש ריבית משתנה על בסיס ריבית פריים. ריבית פריים מבוססת על ריבית בנק ישראל שמתעדכנת מדי חודש. ברגע שבנק ישראל מעלה את הריבית הריביות של משכנתאות של אותו מסלול ספציפי מתייקר. אם נגיע לשלב שהוא התחיל להוריד את הריבית וכולנו מקווים שזה יקרה מתישהו אז המסלול הזה יהיה יותר זול. הריבית פריים רודפת אחרי המדדים. ברגע שמדדים ימשיכו לעלות גם ריבית פריים תמשיך לעלות. אז אנשים ש- 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 ששילבו את המשכנתות שלהם על בסיס פריים וצמוד מדד בסוגריים ייהנו משתי עולמות כי שניהם יעלו. כן. וכן אין מה לעשות חברים האשראי מתייקר וזה אומר שיש לנו פחות הכנסה פנויה אנחנו צריכים לשלם את היותר על האשראים פחות הכנסה פנויה וזה דרך אגב מה שבנק ישראל מנסה לעשות שיהיה לנו פחות הכנסה פנויה שאנחנו פחות נצרוך ואז מדדים יירגעו.
1: לאזן את ה.. בעצם את הצריכה שלנו. ואז
2: בדיוק שאנחנו נצרוך קצת פחות ואז אינפלציה תירגע.
1: אנחנו באמת בשנים האחרונות מתעסקים המון בשוק הנדל"ן בניסיון של בלימה של המחירים ושל מציאת פתרונות למה שקורה בדיור בישראל אם זה תוכניות ממשלתיות ועוד ועוד ועוד. עד כמה אתה חושב שמהלך כזה של התייקרות המשכנתאות באמת תבלום עליית מחירים? תוציא משקיעים מהמשחק? עד כמה אנחנו באמת נראה את זה בשטח?
2: אני אגיד לכם לצערי הרב ממש בתקופה האחרונה אני רואה שיותר ויותר אנשים לוקחים את הכסף שלהם ומשקיעים אותו בחו"ל. בנכסי נדל"ן בחו"ל. המחירים בישראל כבר, הם כבר לא כל כך שפויים.
0: תנאי nice, הסף קשים מאוד. אם
2: אתם מסתכלים עכשיו זוג צעיר שאמור להיכנס ולקנות דירה עזבו את הגרלות כאלו ואחרות עזבו זה ישראבלוף ברור שזה לא מחזיק מים אבל דירה נורמלית צבירה אז לא בתל אביב ולא ברמת גן ולא בגבעתיים אפילו לא במעגל הראשון לגוש דן מיליון וחצי שקל מיליון וחצי שקל כמה צריך להביא רבע או צריך להביא מהבית
1: אם אצלכם אז אולי פחות.
2: <laughs> אני מדבר כרגע על זוגות צעירים שזה כן, דירת ראשונה, מגורים כן. אז זה לא ללקוחות שלי מלכתחילה אני לא פונה לפהלך הזה הם ילכו לבנקים, הם, לכל לכל לבנקים. לבנקים. כן. הם אמורים ללכת לבנקים נכון. כי זה שלב הראשון נכון. שלהם. אני מדבר על אלו שכבר עברו שלב ראשון והגיעו לשלב שני שיש להם קצת כסף פנוי אז אותם אנשים שיש להם קצת כסף פנוי הם פשוט לוקחים את הכסף וקונים דירות במחירים אחרים לחלוטין באירופה בארה״ב אפילו בארצות הברית הגדולה עיר צמודה נראה רק לאחרונה אנחנו ראינו עסקה
0: עלה מאוד, הכל גם.
2: צמודה לאטלנטה לרגע אטלנטה עיר ענקית במדינת ג'ורג'יה 10 דקות נסיעה בית פרטי 150 אלף דולר ארבעה חדרים כל אחד יעשה את החישובים <laughs> איפה לשים את הכספים.
0: זה חלק uh, מהסיבות, חלק מהסיבות זה גם ששוק ההון מאוד לא יציב עכשיו, אז אנשים שמחפשים השקעות יותר סולידות, גם נסרקים uh, להשקעות נדל"ן, uh, זה שילוב. <אז... אבל <אז... אתה
1: חושב שכזה מהלך uh, באמת uh, יכול לתת את אותותיו uh, בשוק הישראלי?
2: אז המהלך שאם ימשיכו, אם הריבית תמשיך לעלות, הריבית ומחירים של הדירות בקצב כזה ימשיכו לעלות אצלנו בישראל, משקיעים יחשבו פעמיים איפה לשים את הכספים שלהם או לקנות דירה פה באזור דימונה קריית שמונה כי בוא לא עושים את ההשקעות בשביל חמישה מיליון שקלים לא עשינו חמישה מיליון שקלים על הדירה אז את ההשקעות ברובו עושים בפריפריות איפה שיש צפי להעלאת מחירים איפה שיש צפי שיעברו טענות השבחה להכה. בדיוק וזה בעיקר פריפריה הגוש דן תל אביב רמת גבעתיים כבר ממצים את המחירים שלהם הם חושבים פעמיים איפה לשים את הכספים שלהם.
0: עוד השפעה שיש להתייקרות המשכנתאות בהקשר לשאלה ששאלת היא השפעה ישירה בעיניי לשוק השכירות ולעליות המחירים בשוק השכירות כי מה שקורה שמחזיקי נדל"ן בדירות להשקעה שפחות או יותר ניסו את ההחזר החודשי שלהם להצמיד להסכם השכירות של אותו שוכר בדירה להשקעה שלהם כשסביבת הריבית עולה בצורה כזו משמעותית וכבר הבנו שלא כל כך משנה באיזה מסלול אתה היום היא כנראה התייקרה לך אני אגיד בזהירות במאות שקלים, מאוד מאוד גבוה או עשרות שקלים לכל הפחות מצמידים בסוף בחידושי חוזה ועליית מחיר ולינט היית פה ממקום ראשון נכון על מקרים כזה וגם אנחנו אני נחשפת הרבה בשיחות גם בקהילה עם נשים שזה פשוט קרה להם נשים שמעלים את המחיר לסוחבים שלהם לא מרצון אלא באמת בגלל שהכסף עולה יותר המימון על המשכנתה שלהם עלתה והם רוצים להמשיך להחזיק בהשקעה שנחשבת עבורם כלכלית. עוד בקשה שהייתה לי אליך ככה עם המון ניסיון באשראי זה בואו נצעד את המאזינות והמאזינים שלנו בכלים בטיפים פרקטיים וכשאני הולך לקחת בכלל מכל גוף משכנתה בין אם היא בנקאית בין אם חוץ בנקאית חוץ מהדברים הטריוויאליים שזה כמובן תנאי המימון ודברים כאלה איזה עוד דברים חשוב לי להסתכל בבחירה של הגוף שממנו אני רוצה לקבל את המשכנתה החוץ בנקאית לדוגמה.
2: אני משווה תמיד את תחשבו לרגע משכנתה זה מערכת יחסים לתקופה של בין במקרה טוב 20 שנה עד 30 שנה. כמו שאני מכיר בישראל לא כל הזוגות מחזיקות <laughs> תקופה ארוכה <laughs> כזאת. <laughs> אז תחשבו כשמישהו יצאתם לדייט הראשון קיבלתם הצעה ראשונה מגוף האם אך ורק צבע עיניים זה מה שחשוב בדייט? לא. יש עוד הרבה דברים.
1: יכולת המימון. <laughs> <laughs>
2: כמובן חשבון הבנק לבדוק איפה אתה גר ועד כמה ההורים שלך זה ברור זה בסדר אבל עדיין מאוד חשוב לבדוק הרבה פרמטרים עם מי אתה עושה את העסקה עד כמה שאתה סומך עליו סומך עליו לא רק כשהוא נותן לך כסף אלא שגם במהלך חיי ההלוואה יהיה לך עם מי לדבר יהיה לך עם מי לפנות שהוא לא יתנהג כמו, כמו, כמו שקוראים לזה בעל הבית השתגע. שהוא יהיה רציני מפוקח ושאם חס ושלום יהיה צורך אז גם כן יהיה למי לפנות כוונה גופים כמו בנק. לצורך זאת אומרת בנק עושה משהו שנראה לך לא תקין תמיד אתה יכול לפנות יש פניות הציבור יש בנק ישראל. גם אצלנו אותו דבר גם אנחנו גוף מפוקח רגולטורית יש לנו רגולטור שאם וכאשר מישהו חושב שמשהו לא תקין יש למי לדבר. הוא לא לבד. הוא לא נמצא עם אחד על אחד מול החברה שיכול להיות הוא גם לא ימצא אותה. אולי זה אחרי זה יעבור לטיפול עורכי דין יותר אגרסיביים, פחות אגרסיביים על גביית חובות. ודברים משתנים במהלך 30 שנה. בעוד חמש שנים מישהו יתחתן או שהפוך יתגרש, יש ילדים, צריך לשנות משהו בהסכם ב- הלוואה עם הגוף. צריך לחשוב שיהיה לך תמיד עם מי לדבר. לא רק לקחת עכשיו הדבר הכי זול ואני אפתח סוגריים גופים חוס בנקים הם לא הפרמט שלהם זה לא הכי זול. לא יש פרמטרים אחרים שמנסים למכור או יעילות או זריזות יצירתיות. או יצירתיות. בתחום נדל"ן קשה להיות יצירתי כי יש כללים מאוד ברורים מה לעשות ואיך לעשות ובמיוחד אצל גופים רגולטוריים.
0: אבל לפחות באחוז ביקור.
2: המימון הם מצליחים לתת. כן. אז אני תמיד אומר תסתכלו עם מי אתה עושה את העסקים בסופו של דבר לא רק את השיעור הריבית אלא עם מי אתה עושה את העסקים כי זה אנשים זה גופים זה שמות זה מוניטין זה עיתונות הפיננסית מישהו שלא יברח לך ביום גשום.
1: נשמח גם לשמוע את דעתך ובכלל אולי איזה טיפ בנוגע לאנשים שהיום אה, רוצים אה, באמת אה, ליטול משכנתה בכזאת אה, סביבה של אי ודאות ושל עליית ריביות. האם אה, יש משהו אחר לשים אליו לב בתמהיל?
2: אני אדבר רק על האנשים שקונים דירה להשקעה. כן. אנשים שקונים דירה להשקעה, אחד אני מציע שתבדקו אם זו האלטרנטיבה הראויה לכסף שלכם.
1: מבחינת העסקה. מתחילת העסקה
2: כי יש גם אופציות אחרות להשקיע וכמובן תבחנו את האלטרנטיבות ברגע שאתם בטוחים אני מציע חבר'ה תצמידו את ההוצאות שלכם להכנסות שלכם זה אומר שאם קניתם את הדירה להשקעה בימינו קריטי וחשוב שחוזה שכירות יהיה צמוד למדד בהתאם להיסטוריה והבדיקות שאנחנו עשינו המחירי שכירות עולים בקצב יותר גבוה מההצמדות למדד אבל עדיין בימים ש... עד
0: לאחרונה ש... זה... עד לאחרונה נכון
2: <laughs> ועכשיו אני רואה את כל חידוש חוזה המחיר קופץ יותר גבוה אבל לא צריך זה, לעשות זה פעם בשנה אלא כבר אנחנו במדדים די גבוהים אז אפשר לעשות זה גם פעם ברבעון.
0: ונחדד שמדובר על מדד המחירים לצרכן מדד ולא לא על מדד תמות לבנייה לא, שהוא לא, לא. רלוונטי לא. למקרים אחרים בענף הנדל"ן.
2: כן אז, אז כאשראית המסלול הזה יותר זול אז לך כמשקיע עדיף לקחת את המסלול שהוא יותר זול ולהגן על עצמך המדד מול השכירות. ומול האשראי. דבר נוסף אני מציע תחשבו על נקודות יציאה. אני מציע לכל הלקוחות שלי לקחת מסלול שרבית ריבית משתנה כל חמש שנים. לקחת... אנחנו מדברים על השקעות. אתה השקעת מה שיהיה בעוד חמש שנים אף אחד לא יודע. וזה לא דירת מגורים שלך יכולות שאתה תמצא אלטרנטיבה אחרת לכסף אתה רוצה למכור את זה אין סיבה לשלם עמלות לגופים פיננסיים. בגלל זה תבנה לך שיהיו לך נקודות יציאה.
0: בנקודות יציאה בדוגמה שנתת אחרי חמש שנים אין עמלת פירעון כמו שנהוגה בבנקים?
2: בדיוק. חלק מהאורות הבנקאיות חלות גם עלינו ועמלות פירעון מוקדם. אחד לאחד חלות עלינו כזה מסלול שלדעתי שהכי מתאים למשקיעים זה לקחת משת... ריבית משתנה כל חמש שנים. כל אחד יבחר אם הוא רוצה צמוד מדד או לא צמוד מדד זה כבר עניינים שלו. אבל בשביל משקיעים בעיניי זה חשוב גמישות ולשמור ואלטרנט... על אלטרנטיבות השקעה תמיד פתוחה.
1: באמת חושבת שאלטרנטיבות המימון. Uh, לנדלן שאתם מציעים היא, היא מדהימה והיא לא מובנת מאליה ובטח בשוק כזה משתנה זה מאוד מאוד מעניין uh, יש איזה פרמטרים שאתם uh, בוחנים זאת אומרת אנחנו מכירים יותר את הפרמטרים של uh, בנקים במשכנתאות. Uh, סולידיות או רגילות באמת כושר השתכרות והכנסה פנויה וכו' וגם הרבה פעמים לצורך העניין נגיד בבנקים הכנסה משכירות לא מחשיבים כהכנסה פנויה האם אתם עובדים על אותם פרמטרים או שהם שונים?
2: פרמטרים בראשי פרקים הם אותם פרמטרים יכולת ההחזר ו- ושיעור המימון. בהכנסה פנויה אנחנו לוקחים את כל ההכנסות של בן אדם, יש לך שכירות זה בסדר גמור, יש לך הכנסה מחוץ לארץ כזאת או אחרת כל עוד היא מגיעה לישראל כמובן אנחנו סופרים אותה, אז כל ההכנסות שיש אנחנו סופרים ו- 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 ומתייחסים, יכולת ההחזר זה הדבר הכי חשוב בכל ההלוואות, אז שיעור כשמישהו בא ולקח משכנתה הוא צריך לחשוב לא רק על השיעור המימון שלו שהוא רוצה הוא רוצה 75% ברור כמה שפחות כספים לשים על ההשקעה זה ברור אבל תחשוב כמה אתה הולך להחזיר כל חודש כי זה פרמטר לא פחות הזמן? חשוב כי כן אנחנו יכולים להגיע עד 50% מהכנסה הפנויה אה, לצורך ההחזר אבל אם אתה מרוויח 12,000 שקל בחודש. אתה רוצה ש... שגוף פיננסי ייקח לך 6,000 שקל כהחזר הלוואות ואתה תשאר רק עם 6,000 שקל אתה תסתדר עם המחיה כזאת? לדעתי לא. אם היית מרוויח 40,000 שקל אז אין שום בעיה 20,000 שקל להחזיר ו20,000 שקל לחיות זה בהחלט לחיות בכבוד. אני כבר לא מדבר על ילדים משפחות וכל no. מה שמדבר על זה. אז קודם כל תחשבו על, על יכולת יכול ההחזר שלכם ואיך אתם מצמידים את זה למקור ההכנסה שלכם אם אתם בונים איזה את 75% מימון השכירות לא תכסה את ההלוואה. קחו את זה בחשבון ובגלל זה אתם צריכים להוסיף כל חודש את הכסף מהכיס שלכם. השכירות מכסה את ההלוואה באזור של 55-60% לא יותר מזה.
1: מעניין.
2: אז מי שצריך יותר שורי מימון זה בסדר גמור אתה בונה על דברים אחרים זה אומר שאתה אמור להוסיף כל חודש את הכספים על מנת לעמוד בהחזרים שלך.
1: ונגעת מקודם בנקודה ככה שמעניינת אותי ואתכן באופן אישי, השקעות מעבר לים, אני וחן קנינו שנה שעברה גם דירה משותפת בפולין, האם יש לכם מוצר כזה שאתם בעצם הלוואה על כל מטרה או הלוואה אחרת שבה אנשים באים לקבל מימון כדי לרכוש נכסים מעבר לים?
2: אז כאן, כאן בעצם אנחנו משעבדים את הדירה הקיימת. בארץ. בארץ, בדיוק, ואני נותן הלוואה לכל מטרה. שזה
1: לא שעבוד ראשון בעצם, אם כבר יש עליו משכנתה?
2: שזה שעבוד ראשון, אנחנו עובדים אך ורק על שעבוד ראשון.
1: אוקיי, okay, אז זה בהכרח דירה שאין עליה...
2: או שאני מסלק את הבנק, בדרך כלל זה בנקים, מסלק את הבנק, לוקח את יתרת החוב, ואת הכספים שנשארו, את מקבלת לחשבון בנק שלך, אנחנו רוצים לראות את החוזה, רכישה מחוץ לארץ. שזה אמיתי אנחנו בודקים שגם כן קנית את העסקה אז שזו עסקה אמיתית. ואת מקבלת את הכסף ואת יכולה לקנות את מה שבא לך.
0: כמה אטרקטיביים אתם במוצר הזה כי הוא מאוד מסקרן אותנו. כן, יש המון כן. נשים בקהילה שמתעניינות כמו שאמרת ובצדק בהשקעות בחו"ל בגלל תנאי הסף להשקעה בדירה שנייה בישראל. אבל האם, האם כשאנחנו לוקחים במדינה בישראל לצורך הדוגמה לרכישה. <ארצ'> אירופה סלש ארצות הברית כמה אטרקטיביות יכולה, יכולה לייצר הזיקה הזו. <שמע> ומה משך <משיכה> ההלוואות
1: האלה בדרך כלל?
2: מה שאמרתי <שמע> הלוואה לכל מטרה עד 30 שנים אין לנו שום בעיה להעמיד את ההלוואה כזאת. מדהים. ולפרוס את זה בהתאם ליכולת ההחזר של האנשים. אני גם כן בסוגריים אגיד אני גם כן רואה אנשים שאין להם כספים והם רוצים לעשות את ההשקעות. אז פה אני פשוט שם סימן שאלה גדול. למה? למה? בדיוק. אם אין לך שום הון עצמי, אין לך פרנסה מטורפת בהכנסה חודשית מטורפת, אז מה חשבת? 100% מימון על הנכסים זה מאוד יקר. זה מאוד יקר, זה מאוד מסוכן עבורך, אתה יכול לאבד את הנכס. אז תחשוב פעמיים. אבל אם אתה בא ואתה רוצה למנף את זה בצורה יפה, מושכלת ואתה רוצה למנף את הדירה הקיימת בישראל לגיטימי לחלוטין אנחנו נעשה את הבדיקות בריביות שלנו זה מקרה פרטני לכל אחד ואחד כמובן. אבל אנחנו לא שמענו מלקוחות שאנחנו לא עומדים ב... בציפיות שלהם.
0: מצוין, תראי, התחלנו עם אחד, יצאנו למוצר אחר שמאוד מסקרן אותנו. ותמיד
2: מעניין לדבר על הדברים שהכי כואבים באופן אישי.
0: זה נכון. הם לא כואבים לנו, הם בוערים לנו במקרה שלנו. תמיד אנחנו מחפשות את ההזדמנות הבאה, זה חלק ממה שאנחנו מאמינות בו. טוב, למדתי הרבה, שמחתי להכיר. דן תודה רבה היה באמת מרתק למרות שזה נושא לא
1: פשוט וללא מעט אנשים יש רתיעה ממנו הצלחת ככה ממש להנגיש לנו את זה ולהעביר לנו את זה לפרקטיקה אז תודה רבה לך.
2: רציתי להזכיר לכולם שמישהו עדיין רוצה לקבל את הפרטים ורוצה לקבל את ההצעות לדירות להשקעה הוא יכול להיכנס גם לאתר של מינור המבטחים לרשום משכנתאות והוא הגיע לעמוד הבית שלנו. ויש שם את כל הפרטי ההתקשרות איתנו, במיילים, אנחנו אומרים, עונים לאנשים בצורה מאוד מאוד מהירה, ואתם מקבלים מענה אנושי.
1: וואו, זה <laughs> לא <laughs> מובן <laughs> מאליו בימים בדיוק. אלה.
2: בדיוק, <laughs> אני שם דגש, אתם מדברים עם אנשים, אתם לא מדברים עם המחשב. בן
1: אדם, בשר <laughs> ודם.
0: המחשב
2: <laughs> לא מקבל החלטות, אנשים מקבלים את ההחלטות, ויש עם מי לדבר.
0: מדהים אני יכולה להחמיא לכם שבמוצר אחר שלכם פשוט בימים אלה במקרה השתמשתי באתר הוא נגיש וכיפי ואומר בכל שלב בתהליך איפה אתה נמצא וזו חוויית משתמש מרעננת בתחום שלכם אז המון המון תודה.
2: תודה, <תודה>, <תודה> לכם.
0: תודה רבה די.